0: Không biết các bạn ra sao chứ mỗi lần đến cuối kỳ mà mình phải viết 77 49 bài luận làn 9981 cái dự án. Chưa kể phải ôn thi thì mình rất hay bị cuốn vào quần học hành mà quên mất chuyện phải nấu nướng. Thế cho nên để tiết kiệm thời gian có đôi lúc mình đã phải cầu viện đến thực ăn nhanh Hay phải ăn những cái món ăn không hậu khẩu vị ở căng tin trường. Khỏi phải nói ví tiền của mình đã khóc thét. Thế nhưng tin mừng là một vài năm nay mình đã thay đổi Và tới 90% số lần mình đi học hay đi làm Thì mình luôn có một người bạn đồng hành Đó là túi ăn trưa Hình ảnh thương hiệu của mình trong mắt bạn bè và đồng nghiệp Dài tiếng nói, buồn xe câu chuyện lạ mà quen về cuộc sống tiết kiệm của các bạn du học sinh, cựu du học sinh và sinh viên xa nhà. chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 4 của podcast Đài Tiếng Nói Một Sen Các bạn có thể thấy là trong tập 3 Ít tiền Vẫn No chúng mình mới chỉ tập trung bàn luận vào chủ đề mua sắm, đi chợ hay là đi ăn ngoài tức là chỉ xoay quanh chủ đề mua sắm mất hôi mà chưa thực sự là đào sâu vào những cái mảng như là làm thế nào để mình có thể chế biến các cái nguyên liệu mình mua được thành những món ăn ngon, bổ, rẻ và tiện lợi cho nhịp sống bận rộn của du học sinh và sinh viên xa nhà chúng mình Đó là lý do tập 4 với tựa đề Ít tiền vẫn ngon ra đời Vẫn như tập trước, ngon hay không thì còn tùy vào khẩu vị của mỗi người Nhưng mà đây may mắn không phải là kênh dậy nấu ăn nên thoải mái đi các bạn Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một vị khách siêu đặc biệt Một siêu đầu bếp, một chiến thần ẩm thực Một food reviewer làm mưa làm gió trên top top Và là một food blogger dày dặn kinh nghiệm nấu ăn Chúng ta hãy cùng chào đón mình cảm ơn Ngọc, rất cảm ơn bạn đã mời mình. Ok, rồi chắc các bạn cũng biết là mấy lời trên là mình chém gió ra rồi. Và cái bánh cũng là mình đi mua ở ngoài cửa hàng. Lý do thực sự là bởi vì thời gian này mình đang khá stress vì nhiều dự án chồng chất lên nhau. Và tâm trạng của mình thì cũng không được tốt lắm Nên là mình không thể chăm sóc khách mời podcast một cách chu đáo được Nên là mình quyết định là mình sẽ tự xử tập này Trong tập này chúng mình sẽ cùng bàn luận sâu hơn về một số hình thức mua sắm đồ ăn online tiết kiệm các cách sơ chế và bảo quản đồ ăn để tránh lãng phí, một số cách chế biến thức ăn để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng, và cuối cùng là một số thay đổi về mặt tư tưởng để cuộc sống ẩm thực của bạn trở nên giàu có hơn. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu nhé! Nói thật với các bạn là ở Đức 6 năm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ sử dụng đến các dịch vụ Giao đồ ăn đến nhà cả Kể cả là Deliveroo Chào các bạn, lại là mình Ngọc đến từ tương lai, aka Ngọc Hậu Kỳ Sau khi thu ăn tập này Mình phát hiện ra Deliveroo không còn hoạt động Ở nước nữa, mà chỉ còn Liferando thôi Qua đây các bạn có thể thấy Mình kém hiểu biết như thế nào Về mặt đá thức ăn ngoài Ok, tiếp tục thôi Hay là các dịch vụ khác mà mọi người Vẫn hay truyền tai nhau Có lẽ là bởi vì mình đã quen với cái thói quen đi chợ và săn đồ giá rẻ rồi Nhưng mà vì mục đích của cái podcast này thì mình cũng đã tìm hiểu một số những cái dịch vụ mà mình cho là hợp lý để giới thiệu trong podcast Đầu tiên là Hello Fresh cái tên này thì có lẽ là vô cùng quen thuộc rồi và các bạn du học sinh chắc chắn là không xa lạ gì Để tóm gọn lại thì nó như là một cái người trợ lý giúp mình lên kế hoạch là hôm nay mình nấu món gì này Chia sẵn phần nhỏ các nguyên liệu vừa được dùng Xong rồi họ sẽ gửi kèm cả công thức Xong rồi họ sẽ ship đủ cái phần nguyên liệu để chỉ đủ cho cái món đấy thôi Trong vòng một tuần đến nhà Cá nhân mình thấy thì cái hình thức này nó cũng khá là thú vị và đặc biệt là thích hợp cho những người lười suy nghĩ nấu ăn <cười> Nhưng mà nói thật là với cái số tiền mà bỏ ra cho Hello Fresh thì mình hoàn toàn có thể tự đi chợ được với giá rẻ hơn rất là nhiều Tất nhiên là bởi vì họ cũng phải cộng thêm cái giá nhân công rồi giá vận chuyển và cả tiền lợi của họ nữa Cho nên cũng không có gì là lạ cả nhưng mà những cái đó thì mình hoàn toàn có thể tự làm được nên mình cảm thấy là Hello Fresh đối với mình ở thời điểm hiện tại nó không cần thiết, nhưng mà có thể là trong tương lai biết đâu được đấy khi mà mình đi làm full time xong rồi mình không có thời gian, mình không có năng lượng để suy nghĩ là ngày hôm nay ăn gì thì có lẽ là mình sẽ thử cho Hello Fresh một cơ hội xem sao. Một cái hình thức khác là hình thức mua đồ ăn đông lạnh thì có hai trang web mà mình biết, đó là Iceman và Bofrost ở Đức. Họ có sẵn từ những cái món mà chế biến sẵn đến những cái nguyên liệu mà họ đông đá để mình có thể chọn mua ở trên trang web của họ rồi họ sẽ ship về đến nhà cho mình. Thì với những cái món mà họ đã chế biến sẵn rồi thì mình nghe nói là chất lượng của nó sẽ tốt hơn là những món đồ đông lạnh mà mình mua ở ngoài siêu thị. Đấy là mình nghe đồn thôi còn mình... Chưa chứng thực nên mình không thể uh, review cho các bạn là nó tốt hay là không tốt hay là nó ngon hay là nó dở được Cái này thì nó sẽ giải quyết được cái khâu chế biến rất là tốn thời gian Bởi vì mình chỉ cần đơn giản là bỏ cái món đông lạnh đó vào trong lò vi sóng hoặc là lò nướng Đợi khoảng 10-15 phút là đã có đồ ăn nóng hổi ngon lành cho mình ở trên bàn Mà mình không cần phải động tay động chân gì cả mình đã thử vào hai trang web này để xem giá và nếu mà chia theo giá của từng khẩu phần thì mình nghĩ là nó cũng tương đối hợp lý. Nhưng mà đấy là với người bình thường, còn với người vô cùng tiết kiệm như mình thì mình nghĩ là mình vẫn có thể đánh bại được Iceman và Pofors trong khoản giá cả. Chưa kể là hai trang này dành cho đối tượng khách hàng là người Đức nên khả năng cao là nó sẽ không phù hợp với khẩu vị của các bạn du học sinh Việt Nam nên đó cũng là một yếu tố mà chúng mình cần phải cân nhắc. Và cái cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong mục này nhưng chỉ ở dạng chuyện phiếm vui vui thôi đó là dumpster diving hay trong tiếng Đức gọi là container tức là lấy từ cái từ container ra đó các bạn Theo mình biết thì đây là một cái hình thức mà khi mà các siêu thị có những cái đồ mà hết hạn chẳng hạn thì họ sẽ đổ ra thùng rác và không thể bán ra ngoài thị trường nữa thì sẽ có những người mà họ đi vào và họ lục những cái thùng rác của các siêu thị đó để lấy những món mà họ cho là vẫn còn ăn được đem về. Nếu mà các bạn thử search uh, dumpster diving ở trên YouTube hay là TikTok thì sẽ có rất nhiều clip. Của những cái người chuyên làm những cái hoạt động này Để họ uh, tránh việc lãng phí thức ăn Và thực sự là trong những cái video này Thì có rất là nhiều người họ kiếm được những cái đồ Vẫn còn ăn được rất là tốt Và thậm chí là của hãng xịn sò luôn Tuy nhiên trước khi các bạn vui mừng Chạy ra thùng rác ở siêu thị gần nhà Thì mình phải thông báo một tin rất buồn là Hình thức container ở Đức bị cấm Cá nhân mình hoàn toàn hiểu lý do Vì sao mà nó bị cấm Thứ nhất là vì vấn đề an ninh Nếu mà có quá nhiều người xông vào lục lọi thùng rác thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh của cái khu phố đó. Thứ hai là nó có một cái nguy cơ rất lớn là sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan chung. Đó là khi mà những người họ không có ý thức họ lục thùng rác và họ không bỏ những cái rác mà họ lấy ra vào lại thùng rác ấy. Thì nó sẽ bốc mùi, xong rồi nó sẽ bừa bãi và sẽ tốn nhân lực để người ta phải đi dọn lại những cái mà những cái người lục thùng rác đó bày ra thì đấy là một cái sự tốn kém không cần thiết về mặt xã hội. Cuối cùng một cái mà mình nghĩ rất là hợp lý đó là nếu ai cũng dựa vào việc lục thùng rác để có đồ ăn thì ai sẽ là người đi siêu thị và thế là doanh thu của siêu thị sẽ bị giảm sút một cách nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nói chung Ai sẽ là người phải chịu hậu quả đây? Ngoài ra theo mình thấy, khoảng thời gian vài năm trở lại đây, thay vì những cái đồ chuẩn bị sắp hết hạn, bị vứt đi, thì các siêu thị đã tận dụng những món đồ này và giảm giá khoảng 30-50% đến dưới dạng mác đỏ. Và cái nội dung này thì mình đã đề cập ở trong tập 3 Ít tiền vẫn no rồi. Nếu các bạn chưa nghe thì hãy quay về nghe tập đó nha. Nhân nói tới hạn sử dụng của thức ăn thì các bạn có biết là có tới hai loại hạn sử dụng không? Loại thứ nhất, tiếng Đức gọi là Mindest Handbarkeit, còn tiếng Anh là Best Before. Còn loại thứ hai là Febors Datum và trong tiếng Anh gọi là Expiry Date. Đầu tiên là cái hạn Mindest Handbarkeit Datum. Thì tính từ cái ngày này trở về trước sẽ là cái ngày mà thực phẩm vẫn còn giữ được trạng thái tốt nhất. Và còn giữ được gần như là nguyên vẹn chất dinh dưỡng Sau ngày này các bạn vẫn có thể tiêu thụ được sản phẩm Chỉ là nó không còn giữ được trạng thái tốt nhất mà thôi Còn cái hạn thứ hai expiry date hay là febrog statum Nó là cái ngày mà kể từ ngày này trở đi thì thực phẩm sẽ biến chất Và không những không còn giữ được chất dinh dưỡng Nó còn sản sinh ra một số chất độc hại có hại cho sức khỏe của chúng mình Nên đây sẽ là cái hạn mà nếu mà quá hạn thì chúng mình phải ngay lập tức bỏ đi. Khi mà chúng mình đã hiểu được về sự khác biệt giữa hai loại hạn sử dụng này thì chúng mình sẽ biết được ở trong tủ lạnh món đồ nào cần phải vứt bỏ ngay lập tức còn món đồ nào vẫn có thể tiếp tục sử dụng được để tránh lãng phí thực phẩm. Nói đến tủ lạnh rồi thì mình sẽ nhắc đến một cái chủ đề mà có lẽ là người Việt mình hơi kỵ đó là đồ đông lạnh. Người Việt mình vốn có một cái đặc quyền đó là vì là nước nông nghiệp nên có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu tươi sống một cách dồi dào và rất là dễ dàng qua kênh các chợ truyền thống Ví dụ mà mình cần một chai nước mắm hay là một bó rau thì có thể xỏ dép chạy vài bước chân ra chợ là mua được ngay Thế nhưng mà ở nước ngoài thì sẽ có nhiều chỗ không được dễ dàng như vậy Nên là xưa nay thì có rất là nhiều người ở Việt Nam Họ có định kiến là đồ đông lạnh là những cái đồ kém phẩm chất, kém chất lượng Nên mới phải đem đi đông lạnh để ngụy (cười) trang Hoặc là những cái đồ ăn mà sau khi đông lạnh rồi thì sẽ không còn giữ được chất dinh dưỡng nữa Cái này có phần đúng nhưng mà cũng có nhiều phần sai Thực tế là ở các nước phương Tây Hoặc là những nước mà có nền nông nghiệp không được phát triển lắm Như là Đức chẳng hạn vì khí hậu không thuận lợi hoặc là vì không có đất hoặc là nhân công đắt đỏ gì đó bla bla thì họ đã nghiên cứu những cái phương pháp để thu hoạch và bảo quản nông sản để giữ được chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất có thể. Các loại nông sản hay là thủy hải sản sau khi được thu hoạch hoặc là đánh bắt, một phần sẽ được xuất trực tiếp ra ngoài thị trường ở dạng tươi sống, còn phần còn lại sẽ được đông lạnh ngay lập tức ở thời điểm đó và đem đi vận chuyển. Tới dạng đông lại, trong nhiều trường hợp, các loại rau củ quả được cấp đông trực tiếp ngay sau khi thu hoạch, thậm chí còn giữ được nhiều vitamin và khoáng chất hơn là các loại rau củ được bày bán ở trên chợ hay là siêu thị sau khi đã trải qua một quá trình dài vận chuyển và qua tay rất là nhiều người, chưa kể là chúng còn phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và khói bụi nữa. Lưu ý, những điều mình nói vừa rồi nói chỉ đúng với những loại nguyên liệu, hoặc thực phẩm tươi sống, chứ không tính đến những loại món ăn đã qua 7749 bước chế biến, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngoài ra, cách giã đông an toàn nhất đó là bạn chuyển đồ ăn từ tủ đá xuống tủ mát và để qua đêm, cho nên là sau khi đi chợ về thì mình sẽ chia phần thịt đủ ăn cho mỗi bữa rồi cấp đông ngay lập tức. Nếu mà ngày hôm sau mình nấu thì buổi đêm hôm trước mình sẽ giã đông trong tủ mát, nếu mà mình nấu buổi tối thì mình sẽ dã đông từ buổi sáng Còn nếu nhỡ có quên thì mình sẽ dã đông bằng chức năng dã đông của lò vi sóng Nhưng mà đây chỉ là biện pháp khẩn cấp thôi nha Mà nhắc đến tủ đông thì mình phải dành một phần riêng để ca ngợi cái tủ đông của mình Và mình muốn dành cái phần này để nói về sự cần thiết của tủ đông đối với du học sinh Và những món ăn có thể tích chữ ở trong tủ đông nếu mà mình nói cho các bạn biết là có một cái cỗ máy thời gian giúp bạn bỏ qua được bước sơ chế, chế biến mà tiến thẳng tới bước đánh chén, giúp bạn tiết kiệm vô số thời gian để có thể dành cho việc học tập và làm việc, thì liệu bạn có đầu tư cho cỗ máy thời gian đó không? Với mình thì chắc chắn là có và cỗ máy thời gian đó có tên gọi là tủ đâm. Mình thấy đó là một cái khoản đầu tư vô cùng vô cùng xứng đáng cho các bạn du học sinh. Thứ nhất là nó giúp tích trữ những cái đồ đông lạnh mà mình mua từ siêu thị. Thứ hai là mình có thể mua nguyên liệu theo dạng một mẻ rất là to về rồi mình chia phần nhỏ cho từng bữa và cho vào tủ đông. Thứ ba là mình có thể nấu một mẻ rất to ăn được nhiều bữa rồi mình cũng chia phần và cho vào tủ đông. Và cái cuối cùng vô cùng quan trọng cho các bạn du học sinh Việt Nam. Đó là khi mà các bạn về nước và mua rất là nhiều đồ ăn để tha sang bên này ăn dần Có những cái đồ mà mình không thể để ở ngoài lâu được Thì đó chính là lúc tủ đông phát huy tác dụng Mình không biết là tủ lạnh ở nhà các bạn như thế nào Nhưng mà ở những cái nhà mà mình đã từng sống qua Thì cái ngăn đông của tủ lạnh có sẵn ở nhà Nó không đủ diện tích để cho mình chữ đồ Thế cho nên là mình đã tự sắm cho mình một cái tủ đông Nó không cần phải là đồ mới hay là một cái tủ đông to đùng đâu các bạn Cái tủ đông của mình nó nhỏ thôi, nó chỉ là một cái tủ như kiểu hình khối vuông như thế này này Và nó cũng tốn không quá nhiều điện Thậm chí là mình mua cũ Nhắc để mua cũ, mình sẽ kể cho các bạn về cái sự tích mà mình mua cái tủ đông của mình Mình đã phải canh rất là nhiều tháng trời ở trên trang Klein Anziken Là cái trang chuyên bán đô cũ ấy các bạn để tìm được một cái tủ đông ưng ý Và đến một ngày Thì cái tủ đông đầy Nó đã theo tiếng gọi của vũ trụ tìm đến mình Và mình đã thấy một người Bán nó với giá 10 euro Ở trên mạng mình đã Ngay lập tức liên lạc với người ta Và đi để đấy lấy tủ Mà không hề nghĩ tới việc là Làm thế nào để đem cái tủ đấy về nhà Mình nghĩ rất là đơn giản là mình chỉ cần uh, Mang cái uh, Mấy cái bánh xe nhỏ nhỏ Và một sợi dây Hai sợi dây rất là dài, đem đến, chẳng vào, kéo về, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình đem về thì mình mới nhận ra là cái kế hoạch của mình nó hoàn toàn không hoàn hảo một chút nào cả. Và sau khoảng 10 phút vật lộn với cái tủ đông thì mình đã phải đi lên WhatsApp và hỏi bạn bè của mình xem là hôm đấy có ai lái xe được không. Và may quá là cuối cùng đã có một đứa bạn. Lái xe đến đem giúp mình cái tủ đông về nhà Nếu không thì không biết là hôm đấy mình có ngủ ngoài đường với cái tủ đông không nữa (cười) Vì không đem được về đến nhà (cười) Ok Nhưng thực sự là với cái giá 10 euro Thì mình thấy tất cả những cái khổ nhục của mình Trong quá trình vận chuyển nó về nhà Thực sự là quá xứng đáng Có một cái lưu ý cho các bạn khi mua tủ đông hay là tủ lạnh Đó là khi mà đem về đến nhà rồi Thì hãy để ít nhất 24 giờ trước khi bật lên Để cho... Mài hoạt động tốt nhất nha cái này thì mình không biết lý do vì sao nhưng rất nhiều người đã nhắc mình như vậy nên mình cũng nhắc lại cho các bạn bây giờ phần ưa thích của mình mình sẽ cho các bạn biết cái list những món mà mình muốn cho vào tủ đông hay là mình đã từng cho vào tủ đông rồi đầu tiên là về những cái món mà mình làm sẵn và cho vào tủ đông để ăn dần bánh bao bánh khúc bánh gối uh, pen mini của nga há cảo, bánh waffle dạng mặn và ngọt thịt viên đã rán hoặc là chiên không dầu qua, nem rán, chả giò cho miền Nam đó. Còn về mặt nguyên liệu thì hàng hà xa số luôn này, hạt rẻ này, cốm này, bánh mì này, rau này, hoặc là thậm chí là xương gà lợn bò để nấu nước dùng. Và một cái rất hay đó là set làm cơm rang tức là những cái nguyên liệu rau củ mình đã thái sẵn nhỏ ra rồi rồi mình chia thành từng phần cho một người hoặc hai người ăn cho một set cơm rang Và thậm chí các bạn cũng có thể nấu sẵn cơm trước để nguội, xong rồi cho vào tủ đá để cho vào cái set đấy. Khi nào mà các bạn cần nấu thì các bạn chỉ cần lôi một cái túi đó ra, đập thêm quả trứng và gia vị vào, chia lên. Tuyệt vời. Cho nên các bạn ạ, mình cảm thấy là một khi mà đã mua được một cái tủ đông về rồi thì nó mở ra được vô vàn cơ hội ăn uống cho du học sinh chúng mình. Một cái nữa mà mình thấy là rất là nhiều bạn du học sinh áp dụng và mình cũng muốn áp dụng nhiều hơn đó là tự trồng cây rau thơm ở nhà, mua ở cửa hàng cây cảnh ở bên này cũng có hoặc là ở trên các hội nhóm ở trên Facebook trăm cây thì cũng có nhiều người họ share hạt giống thì các bạn có thể lần mò các hội đó và lần la hỏi xem có ai muốn share cái hạt giống đó không Nếu mà các bạn quen thuộc với một số loại rau thơm của Tây và cũng thường xuyên sử dụng thì các bạn có thể mua trực tiếp các chậu cây bé sinh ở trong siêu thị Ngoài ra có một cái project nhỏ xinh mà mình nghĩ là ai cũng có thể làm được Đó là khi mà mua hành lá ở trong siêu thị thì khi đem về các bạn cắm vào một cái cốc nước Thì như vậy các bạn có thể giữ được hành tươi lâu hơn và nó cũng mọc ra những cái lá mới để mình có thể ăn tiếp ít nhất là hai lần Tuy nhiên, một cái lưu ý là các bạn tuyệt đối không được mang hạt giống trực tiếp từ Việt Nam sang Đức hay là sang nước ngoài Qua dạng hành lý sách tay khi mà các bạn bay từ Việt Nam qua Đó là bởi vì nó vi phạm vào chính sách hàng không. Nhưng mà các bạn vẫn có thể đem những cái loại hạt giống này sang theo dạng là nhờ người nhà ở Việt Nam gửi sang. Để kết thúc phần này thì mình muốn chia sẻ thêm một số những cái tips bảo quản thức ăn mà mình tâm đắc. Tất nhiên là không thể nào mà đề cập được hết được. Các bạn có thể bổ sung thêm ở dưới phần comment hoặc là Q&A của podcast nha. Thứ nhất là mình thấy việc đầu tư vào một cái túi đi chợ dạng giữ nhiệt. Nó rất là xứng đáng luôn Các bạn có thể mua cái loại sách tay bán sẵn ở trong siêu thị Nhưng mà cá nhân mình Mình không sách nặng một bên như thế được Vì mình sợ lệch vai ấy. Cho nên mình đã đầu tư một cái ba lô Có lớp giữ nhiệt ở trong chuyên dùng để đi chợ Và mình đã dùng nó được 3 năm rồi Đáng từng su luôn Trong khi thực ra nó cũng chỉ tốn có khoảng 20 oil hole gì đấy thôi Vì mua cũng đã lâu rồi nên mình không chắc là Họ còn bán đúng cái mẫu đó không Nhưng mà mình sẽ thử tìm xem Và nếu có thì mình sẽ cho các bạn link Ở dưới phần mô tả nha Nếu mà các bạn thường xuyên mua đồ đông lạnh Hoặc là những đồ ở tủ mát ở siêu thị Thì có thể mua thêm một số viên pin lạnh Mà mình đã giới thiệu Ở trong tập 2 của podcast Những cái viên này các bạn bỏ vào trong túi giữ nhiệt Thì như vậy sẽ giúp được cho những cái đồ lạnh Mà mình mua giữ được nhiệt lạnh lâu hơn trước khi mà các bạn kịp đem về nhà và cho vào tủ lạnh. Thứ ba là các bạn có thể giữ lại xương lợn này gà này, bò này hoặc là xương các loại khác nếu các bạn thấy ở trong tủ đông để đến khi nào mà mình tích đủ rồi thì mình có thể đem ra nấu nước dùng và khi mà nấu xong nước dùng thì mình để nguội và mình cho vào các khay đá và mình sẽ nấu đậm đặc một chút nha khi nào mà mình cần dùng thì mình sẽ lấy một hoặc hai viên đá như thế ra và mình hòa thêm nước vào là mình sẽ có nước dùng để có thể nấu mì này nấu các loại súp hoặc là nấu bất cứ cái gì mà các bạn muốn các bạn có thể áp dụng cách tương tự đối với nước cốt dừa nếu mà mỗi lần sử dụng các bạn không thể nào dùng hết được một lon nha nếu mà các bạn nào ở đức sẽ thấy là thường họ sẽ bán cà rốt theo dạng túi to 1 cân 2 cân ấy thì một người hai người có khi không ăn hết được kịp trước khi nó bị hỏng các bạn có thể đem về và rửa sạch này xong rồi gọt hết vỏ của toàn bộ cái túi cà rốt đó rồi mình cho tất cả các miếng cà rốt vào trong hộp và đổ đầy nước, đậy kín lại, bảo quản trong tủ mát thì sẽ đuổi được rất là lâu Cái nước ngâm cà rốt này sau đó các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng để nấu cơm hoặc nấu mì hoặc là nấu bất cứ cái gì cần để nước cà rốt Ngoài ra thì mỗi mùa sẽ có những cái đặc sản khác nhau Ví dụ như là mùa hè, đầu hè sẽ có cây đại hoàng hoặc là cỏ gấu Đó là lúc chúng mình có thể mua một mẻ nhiều nhiều về rồi làm sạch Sau đó cấp đông thì mình sẽ có đồ để dùng quanh năm Đối với cây đại hoàng thì mình hay dùng để nấu canh chua hoặc là mận xanh vào khoảng cuối hè hoặc là giữa hè gì đó, mận xanh, loại nhỏ nhói. Các bạn có thể hái ở ngoài đường về <cười> xong rồi cũng làm sạch và cấp đông thì có thể dùng thay xấu nha. Lá tỏi gấu hay là cỏ gấu thì các bạn có thể sử dụng để thay lá lốt cuốn thịt. Thì mình cũng có thể cấp đông để dùng quanh năm Và mùa thu, ôi mình yêu mùa thu Mùa thu thì có hai đặc sản mà mình vô cùng vô cùng thích Đó là hạt rẻ và cốm Thì cốm khi mà mình mang được từ Việt Nam sang Thì mình sẽ cấp đông ngay lập tức và dùng quanh năm Còn hạt rẻ thì khi mà để mua hạt rẻ Mình sẽ mua rất nhiều Sau đó mình sẽ nướng Rồi mình bóc vỏ Và cấp đông để mình có thể nấu sôi hoặc là làm mất cứ cái gì mình thích quanh năm. Ôi, nghĩ đến hợp dẻ, sắp đến mua hạt dẻ rồi, thích quá. Và cái cuối cùng cũng là một cái mình rất là tâm đắc đó là bí ngô nha các bạn. Bí ngô thì các bạn có thể um, hấp lên này, xong rồi nghiền nhuyễn này. Sau đó thì cho cái uh, hỗn hợp bí ngô nghiền nhuyễn đó vào trong các khay đá và cấp đông. Thì mình có thể dùng nó để làm món ri bí ngô này Hoặc là mình có thể làm bánh mì hoặc là bánh ngọt bí ngô Hoặc thậm chí là mình cũng có thể pha cà phê với cái bí ngô nghiền nhuyễn này nữa Nếu các bạn đã từng nghe tới món pumpkin spice latte Thì nó sẽ yêu cầu đến cái nguyên liệu là bí ngô nghiền nhuyễn này nha Phải nói là mình rất là ngưỡng mộ các bà mẹ có con nhỏ về khả năng quản lý thời gian và làm được nhiều công việc một lúc bởi vì quản lý thời gian đối với mình là một cái skill vô cùng khó học. Nếu bạn nào mà cũng gặp phải tình trạng khó quản lý thời gian như mình thì mình sẽ dành phần này để chia sẻ các thiết bị nhà bếp tiện lợi và đáng đầu tư cho sinh viên và giá rổ cũng rất là hạt rẻ thôi nha. Các thiết bị này thực sự phải nói là một cuộc cách mạng trong công cuộc nấu nướng đối với mình bởi vì nó giúp mình tiết kiệm được rất rất là nhiều thời gian. Thứ nhất, có lẽ là không thể nào mà không nhắc đến nồi chiên không dầu được. Như ở tập 2 của podcast, em Hà cũng có nói về việc là một cái lò to có thể tốn điện như thế nào. Thì cái việc mà sử dụng nồi chiên không dầu nó giúp mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền điện nha. Đơn giản bởi vì thể tích của một cái nồi chiên không dầu nó nhỏ hơn một cái lò nướng full size rất là nhiều. Nên nó sẽ giúp cho cái nhiệt lượng tỏa ra đến đồ ăn nó được nhanh hơn, tốn ít thời gian hơn và nhiệt làm việc hiệu quả hơn Cái thứ hai đó là nồi áp suất thì nó sẽ giúp mình nấu được các món hầm uh, với tốc độ nhanh hơn và xương mềm dục hơn, ăn ngon hơn Mình thì mình không mua hai cái này riêng rẽ nhau mà mình mua nồi uh, chiên không dầu tích hợp với nồi áp suất của Instant Pot và đây cũng là cái thiết bị nhà bếp đắt nhất trong cái list này nhưng cũng là một cái khoản đầu tư mà mình thấy đáng từng đồng bởi vì mình dùng nó gần như là mỗi ngày. Thường thì là cho chức năng trên không dầu nhưng mà thỉnh thoảng thì mình cũng nấu nồi áp suất nữa và khi mà sử dụng chức năng áp suất thì mình sẽ nấu một mẻ rất là nhiều để có thể chia ra làm nhiều bữa. Cái tiếp theo là một cái thiết bị mà mình mới bổ sung vào bộ siêu tập đồ bếp của mình gần đây thôi nhưng phải nói là một thiết bị mà mình vô cùng yêu thích và Dùng đến mức gần như là mình bị nghiện luôn ấy các bạn ạ Đó là máy làm sữa hạt Tuy tên của nó là máy làm sữa hạt Nhưng mà mình lại dùng nó vào đủ thứ Và thường thì là Cái chức năng yêu thích nhất của mình Đó là nấu súp hay là nấu cháo Mình thường hay nấu cháo gạo lứt Hoặc là thêm một chút gạo nếp Hoặc là cháo đậu xanh hoặc là cháo yến mạch Nói chung là bất cứ cái loại hạt gì mà mình có thể nấu cháo được Thì mình sẽ đổ vào để nấu cháo Các bạn tưởng tượng là mình ngâm trước Và chuẩn bị trước nguyên liệu từ đêm hôm trước Sáng hôm sau tỉnh dậy Việc đầu tiên các bạn làm đó là Ấn vào một cái nút Và để mặc cho nó như vậy Chạy đi đánh răng rửa mặt Chuẩn bị cho buổi sáng Quay lại chúng ta đã có một bát cháo nóng hổi Chưa kể trong lúc đó chúng ta có thể Cho một cái bánh mì đông lạnh Vào trong nồi chân không dầu Và thế là chúng ta đã có một cái bữa trưa gồm súp và bánh mì sẵn sàng Đóng gói lại để đem đến trường hoặc là đến chỗ làm Ngày có tuyệt vời không các bạn? Đó là routine buổi sáng của mình trong rất nhiều ngày gần đây đấy Tuy nhiên có một cái lưu ý từ kinh nghiệm đau thương cá nhân của mình Đó là đặc biệt với những cái máy làm sữa hạt dung tích nhỏ Thì các bạn không nên cho đường, tuyệt đối không nên cho đường vào trong máy nha Nó không sẽ bị cháy đáy nồi Và nếu mà sử dụng yến mạch ở trong công thức thì chỉ nên đổ nước ở mức thấp nhất mà thôi nếu không nó sẽ trào ra một cách kinh khủng khiếp luôn và đến lúc đó các bạn sẽ phải tự hỏi mình đã làm gì trong cuộc đời mình thế này. Nhân vật tiếp theo lên sàn đó là máy làm bánh waffle kết hợp kẹp bánh sandwich. Ngay thì nó cụ thể thế thôi nhưng mà thực sự là các bạn có thể biến tấu được rất nhiều kiểu đối với hai cái khuôn làm waffle và sandwich này. Đối với khuôn làm waffle thì mình có thể làm bánh waffle mặn này, bánh ngọt này Mình có thể cho cơm nguội vào, cộng thêm một số gia vị và trứng Thế là có thành món cơm chiên waffle Mà nhắc tới cái máy này rồi thì mình không thể nào mà không nhắc tới máy nướng bánh mì của mình Nhưng mà hiện tại nó đang bị hỏng Và cái này cũng là một cái chủ đề mà mình sẽ bàn tới trong một số khác Nhưng mà với cái máy nướng bánh mì này thì mình thường dùng để nướng bánh mì đông lạnh này Hoặc là mình nướng bánh phô mà mình đã làm sẵn Và mình cũng cho vào tủ đông này Nó rất là tiện các bạn ạ Nồi cơm hoàn toàn không có gì để tranh cãi ở đây cả Mình nghĩ là đây là một cái vật phẩm Mà bất cứ du học sinh nào Khi mà sang bên nước ngoài Cũng phải sắm cho mình một cái Hoặc là mang từ Việt Nam sang Và nhân vật cuối cùng mà dù mình rất yêu nó nhưng cũng phải thừa nhận là nó sẽ gây tranh cãi không nhỏ Đó là nó vi sóng Cá nhân mình thì mình rất 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 yêu cái lo vi sóng của mình Bởi vì nó có thể làm đủ thứ Nó có thể hâm nóng đồ ăn này Nó có thể hấp rau hay là hấp lại bánh bao mà mình đã làm sẵn và để chăm tủ đông Thậm chí là mình còn dùng nó để luộc mì ý, bún, phở hoặc bất cứ cái loại mì nào mà mình muốn dùng bởi vì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là mình luộc ở trên bếp. Ngoài ra thì không thể nào mà thiếu được chức năng dã đông này hay là chức năng phi hành. Hoặc thậm chí là làm bánh trong cốc. Nói nhỏ là mình rất là thích thử nghiệm các công thức làm bánh trong cốc. Ờ, tiếng Anh gọi là mug cake. Các bạn có thể thử Google cố cố trên mạng nhau. Nói đến đây thì mình muốn dành thêm một phần nhỏ để mình oan cho lò vi sóng. Nhiều người thì họ vẫn còn e ngại với thức ăn được chế biến từ lò vi sóng vì lo ngại các nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ các bước sóng ở trong lò. Nhưng mà sự thật thì những cái bước sóng đó nó rất là nhỏ và nó không đủ để làm gây hại tới con người. Và nếu mà bạn cần lo ngại một cái gì đó về lò vi sóng ý, thì bước sóng là thứ cuối cùng mà các bạn nên quan tâm. Có một số cái khác mà... Mình cần phải lưu ý khi mà các bạn sử dụng lò vi sóng. Thứ nhất là sẽ có một số loại rau nó không phù hợp để nấu trong lò vi sóng bởi vì nó sẽ làm mất các dưỡng chất nhiều hơn là khi mình nấu ở trên bếp. Một số ví dụ có thể kể đến như là bí đỏ hay là đậu hà lan. Nhưng mà ngược lại, cũng có một số loại rau củ có thể giữ được chất dinh dưỡng tốt hơn khi mà được chế biến bằng lò vi sóng. Ví dụ như đậu cô ve, ớt chuông, bông cải xanh hay là rau chân vịt. Thứ hai là các bạn nên hạn chế việc sử dụng đồ nhựa ở trong lò vi sóng càng nhiều càng tốt mà nên thay bằng đồ thủy tinh hoặc là đồ sứ để đảm bảo cho sức khỏe. Nhớ là đồ sứ hay là thủy tinh không được có viên kim loại nha. Các thông tin về lợi và hại của lò vi sóng mình sẽ để link ở trong phần mô tả để các bạn có thể đọc thêm. Nhân việc chúng ta đã gỡ bỏ được một định kiến về lò vi sóng thì mình cũng muốn thừa tháng sông lên và cổ vũ các bạn gỡ bỏ định kiến về việc thử các món ăn từ các nền văn hóa khác, không phải của Việt Nam, không chỉ là đồ ăn phương Tây hay là đồ ăn Đức, mà còn là những cái nền văn hóa như là Ấn Độ hay là các nước Trung Đông hay thậm chí là món ăn từ các nước châu Phi xa xôi chẳng hạn. Chắc bạn sẽ tự hỏi là, Ơ, Ngọc, cái này thì liên quan gì đến tiết kiệm? ừ ừ, liên quan mạnh là đằng khác. Trong tập ba mình đã từng đề cập với các bạn là có một khoảng thời gian rất dài, mình đi chợ với budget 10 euro một tuần và cũng có một cái khoảng thời gian ngắn mà mình đã tổng hợp lại một cái album gồm toàn các món ăn mà mình chế biến được từ các nguyên liệu mình mua chỉ với 10 euro một tuần đó. Có rất là nhiều người xem được cái album này, từng đó nguyên liệu thì chắc là mình chỉ nấu được một hai món và mình ăn lặp đi lặp lại nguyên trong một tuần. Thì làm sao có thể chịu nổi và nếu là vai của họ thì chắc chắn là họ sẽ không thể làm được. Mình có thể hiểu được cái lý do mà họ có những cái suy nghĩ như vậy, đó là bởi khi mà họ nhìn thấy một nguyên liệu hay là một tập hợp các nguyên liệu cụ thể. Thì họ sẽ chỉ có trong đầu hình ảnh của một hoặc là hai món ăn Họ có thể chế biến được từ những cái nguyên liệu đó Đó là bởi trong ký ức của họ thì họ chỉ biết được những cái món đó thôi Và họ mặc định là với những cái nguyên liệu như thế thì chỉ nấu được những cái món như thế Cái này người ta gọi là tư duy khan hiếm đó các bạn Sự thực là với mỗi nền văn hóa khác nhau Thì cùng một cái tập hợp nguyên liệu họ có thể chế biến ra thành các món ăn hoàn toàn khác nhau Mình lấy ví dụ là Cùng là nhân thịt được bao bởi một lớp bột nhá Thì ở Việt Nam mình có bánh bao này, có bánh bột lập này, xong rồi có bánh gối này Ở Nhật Trung Hàn thì có món há cảo, hoặc là ở Nga thì có món penmeni Hay là ở Ý thì cũng có một số loại pasta nhân thịt Ở Mỹ cũng có cả hot pocket, cùng là nguyên liệu trứng với cà chua Thì Việt Nam mình có canh trứng cà chua ở Trung Quốc thì có món trứng sao cà chua, còn ở phương Tây thì họ có món trứng luộc thái nhỏ cùng với cà chua thái nhỏ tạo thành món salad thêm với các loại rau củ khác. Nếu mà chúng ta tìm hiểu xong rồi hấp thụ những cái kiến thức mới đó, cộng thêm cái sự sáng tạo của bản thân thì hoàn toàn có thể biến tấu từ một tập hợp các nguyên liệu cố định thành vô vàn các món ăn khác nhau và như thế thì mình sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về việc ăn các món ăn đập đi đập lại nữa. Nếu có một điều từ podcast ngày hôm nay mà mình muốn các bạn nhớ và tất cả những cái khác các bạn có thể quên đi thì đó là một câu này thôi. Quỹ đi chợ của chúng mình có thể có giới hạn nhưng mà kiến thức và trí tưởng tượng thì không. Sau khi nghe podcast ngày hôm nay, mình muốn các bạn làm một bài tập về nhà nhỏ nhỏ. Hãy mở tủ lạnh ra và xem mình đang có những nguyên liệu gì trong đó. Chọn ra một nguyên liệu chủ đạo, có thể là một loại protein như là thịt hay là đậu hoặc thậm chí là trứng phô mai chẳng hạn Và sử dụng cái nguyên liệu chủ đạo đó, Google trên mạng xem có những món nào mà các bạn có thể làm được từ những cái mà các bạn có sẵn trong tủ lạnh Nếu cái công thức đó họ yêu cầu thêm một vài cái nguyên liệu mà bạn không có sẵn Thì hãy thử Google xem là mình có thể thay thế bằng những nguyên liệu khác nào mà các bạn đang có còn nếu không thì mình có thể hoàn toàn bỏ đi mà Nếu các bạn tương đối kiên định trong việc ăn uống Hãy thử thả lỏng một lần ngày hôm nay Và để xem trí tưởng tượng có thể đưa mình đi đến đâu nha Một cái nữa có thể giúp các món ăn của bạn trở nên đa dạng hơn Đó là đầu tư về mặt gia vị không cần phải đi ra ngoài chợ và làm một buổi shopping gia vị và mua hết tất cả những cái loại mà các bạn cần. Mà có thể là với mỗi tuần đi chợ thì các bạn mua thêm một loại mới. Dần dần mình tích off thành một cái thư viện gia vị ở trong bếp. Và như thế thì khi nào mình cần kiểu... Làm cho cái món ăn nó mới lạ hơn chẳng hạn thì mình sẽ có sẵn những cái gia vị đó ở trong bếp rồi Ngược lại của việc sử dụng các nguyên liệu quen thuộc để chế biến các món mới thì đó là việc sử dụng các nguyên liệu lạ lẫm để chế biến những cái món ăn quen thuộc được quê hương của chúng mình Khá là đáng tiếc bởi vì theo kế hoạch mình muốn mời chị Thảo của Lazy Việt Kitchen đến để làm khách mời cho tập podcast ngày hôm nay Tuy nhiên vì bể kế hoạch nên mình không thể mời chị Thảo được Chị Thảo là một chuyên gia trong việc sử dụng các nguyên liệu có thể mua sẵn được ở Đức hoặc thậm chí là hái lượng được ở môi trường ngoài tự nhiên ở Đức để làm thành các món Việt Nam. Nghe rất là thú vị đúng không các bạn? Nên là nếu mà bạn nào chưa biết tới chị Thảo thì mình rất là muốn các bạn tới profile của chị và xem thêm các công thức mà chị chia sẻ nha. Mình sẽ để link tới Lazy Việt Kitchen ở trong phần mô tả của YouTube hay là phần show note của Spotify để các bạn có thể tham khảo rất là nhiều công thức hay ho của chị Thảo nha Nói nhỏ là mình đã từng thử công thức bánh trưng pha ke của chị Thảo và đăng lên nhóm yêu bếp và cái bài viết đó trở thành viral Rất là cảm ơn chị Thảo vì đã giúp mình viral một lần (cười) Để kết thúc podcast ngày hôm nay thì mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện Hồi xưa mình từng là một fan của bộ truyện Charlie Bone Nhân vật chính Charlie là một cậu bé có bà mẹ làm ở một cửa hàng bán rau củ Và cuối ngày thì bà mẹ sẽ đem những cái món rau củ Nó hơi bị dập nát một xíu nhưng mà vẫn còn ăn được Đem về nhà để cho bà ngoại của cậu bé nấu thành các món súp Mà theo mô tả ở trong chuyện là nó ngon tuyệt cú mèo Đến người đọc như mình nghe mà còn thấy thèm cơ các bạn ạ Cho nên mình nghĩ là nhiều khi từ những cái nguyên liệu mà mình vẫn còn cứu vãn được ý Chỉ cần thêm một chút khéo tay, trí tưởng tượng, thêm một chút tìm hiểu từ trên sách vở hoặc là báo chí hoặc là Internet thì mình có thể biến những cái nguyên liệu như vậy trở thành những cái món ăn ngon tuyệt. Đây là một cái bài học từ thế hệ trước mà mình nghĩ là nó rất là quý giá. Thực tế thì trên thế giới có rất là nhiều món ăn ra đời bắt nguồn từ việc giải quyết thức ăn thừa. Ví dụ như là món fondue của Thụy Sĩ. Là xuất phát từ việc giải quyết bánh mì và phô mai thừa (cười) Là một cái vấn đề mình nghĩ là ở Việt Nam chắc là không có đâu (cười) Hay là như món frittata của Ý để giải quyết trứng và rau củ thừa Tương tự thì có món bánh quiche Lorraine của Pháp Còn ở Việt Nam mình có một cái món rất là nổi tiếng Là một giải pháp giải quyết đồ ăn thừa ngày Tết Các bạn có đoán được đó là món gì không? Đinh đinh đinh! Đúng rồi là món bún thang đấy các bạn mình có đọc được một bài báo với tiêu đề là hoài niệm bún thang xưa trên báo điện tử Thanh Niên và trong đó thì nghệ nhân Nguyễn Phương Hải đã phát biểu rằng, mình đọc cho các bạn nghe nha, món thang do đó không chỉ là món ngon mà còn là món cần kiệm của người xưa. Đây cũng là một bài học về tiết kiệm. Từ thế hệ trước mà mình nghĩ là thế hệ trẻ chúng mình sẽ học hỏi được rất là nhiều Tất nhiên đây là một cái bài học mà mình nghĩ là ai cũng biết rồi Nhưng có lẽ là trong cái nhịp sống hối hả của thời hiện tại này Thì nhiều người đã vô tình quên mất Nên hãy tận dụng cái podcast này như một cái lời nhắc nhở nha Và đây cũng là một cái lời nhắc nhở thân thiện các bạn hãy đi check đủ lạnh ngay hôm nay để xem còn thừa món gì sắp hỏng thì hãy sử dụng ngay đi nhé. Nếu được thì các bạn hãy comment cho mình biết hôm nay món vét tủ lạnh của các bạn là món gì nha. Nếu có thêm đóng góp nào về mặt nội dung cho tập này, các bạn hãy đóng góp qua một comment ở Youtube hay là một Q&A của Spotify. Còn nếu kín đáo hơn thì các bạn có thể gửi mail cho mình qua đài tiếng nói một sen a gmail.com. Cũng đừng quên đón nghe podcast Đài Tiếng Nói Một Cent phát sóng 2 tuần 1 tập vào thứ hai trên Youtube, Spotify hay bất cứ nền tảng nào nghe podcast mà các bạn muốn. Bây giờ thì xin chúc các bạn có một cái bụng no nê cùng một cái ví luôn căng phòng. Chào tạm biệt và hẹn các bạn ở tập tới. Bye bye! Và đây là Đài Tiếng Nói Một Cent